0: 这里是《圣经日日行》第二百四十天，爱中的公正。这位监狱长令人印象深刻，她是位黑人女性，热情、亲切、有感染力，人们称她“詹妮弗长官”。在启发施工开始之前，我们团队和预防人员进行了简短会面。詹妮弗见到我们的第一句话是：“我奉救主耶稣基督的名，欢迎大家。”詹妮弗告诉我们，美国大约有250万在押囚犯，平均每个囚犯每年会花掉纳税人二万四千美元。只有百分之三的囚犯被终身监禁，剩下的人都将在某个时刻重返社会。他接着说：“因此，即便从非信徒的角度来讲，我们也希望看到这些罪犯被改变。更何况，作为基督徒。”我们更希望他们得到救赎。这所监狱不但秉承公正，而且高举爱。当犯人有不良举动或错误态度，工作人员会从爱的角度出发，帮他们直面问题。这里的犯人在言语态度上都显得很有教养，他们不讲粗口，不在墙上涂鸦。我们参观了男性囚室，并和犯人们座谈。几个刚刚上完启发课程的犯人分享了神带给他们的改变。神就是爱，但神也秉承公正。在《爱中的公正》一书中，尼古拉斯·沃特斯托夫指出，在任何对爱的正确定义中，公正都是必不可缺的部分。箴言二十一章五到十六节：公正和贫穷。一个没有公正和法治的国家是极其可怕的。如果邪恶不被约束，最先遭害的就是穷人和弱势群体。当今世界，这样的例子比比皆是。拥有法治和民主制度的社会，至少有两样好处：第一，若秉公行义，一人便得喜乐；第二，法律会惩戒邪恶的人。使作孽的人败坏。当正义得到伸张时，一人欢庆；但对作恶的人来说，这是他遭报应的时候。公正的社会制度带给人安全感，保护公民的正当权利，这对穷人来说尤其重要。祷告未蒙应允的一个原因，可能是我们忽视了穷人的声音。塞尔不听穷人哀求的。他将来呼吁也不蒙应允。主啊，我为世界能够变得更加公平和公正祷告，请你帮助那些努力推行正义的人，帮助他们把公正带到邪恶横行的地方。新约圣经《哥林多后书》一章二十三节到二章十一节，公正和赦免。大多数人都不愿直面冲突。一方面，我们害怕受到攻击、遭人嫌弃；另一方面，担心会火上浇油，让事情变得更棘手。但某些人似乎很享受冲突。如果一个人习惯挑衅、找茬总是批评他人，而且觉得这样做没什么大不了，那他就没有行在爱中。保罗深爱格林多教会。可他并没有对格林多信徒的罪睁一只眼闭一只眼，正是出于爱，保罗才会直言不讳指出这所教会的错误。虽然这样做让他心里难过、痛苦、多多流泪，无论如何，保罗写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外的疼爱你们。指出他人的错误是件非常困难的事，在真理的光照下督责他人就像是做手术，虽然会带来痛苦，但最终能治愈病人。然而，动手术的人必须带着爱。我们不知道保罗在这里批评的人到底是谁，他有可能是保罗在前一封书信中提到的那个和继母同居的人。保罗曾一度坚持将此人逐出教会，但此时保罗却说他已经受到了足够的惩罚，并希望教会能原谅、安慰他，并用爱来坚固他。既然正义已经被伸张，接下来就应该施予怜悯、恩典、爱和赦免。保罗愿意宽恕他人，你们赦免谁？我也赦免谁，我若有所赦免的，是在基督面前为你们赦免的。保罗的原谅是彻底的，他不会对别人的过犯念念不忘，他甚至记不得到底因为何事而原谅此人了。克拉拉·巴顿是美国红十字会的创始人。有一次，一位朋友提醒克拉拉，他曾经受到过怎样不公和残忍的对待。但克拉拉似乎已不记得那些事了。你真的忘记了吗？朋友追问道。不记得了，克拉拉平静回答。我清楚记得，我已经忘记了。在教会中，原谅绝对是至关重要的。不原谅会给魔鬼留下破口，让他接下来的诡计可以得逞，而原谅却可将魔鬼关在门外。免得撒旦趁着机会胜过我们，因我们并非不晓得他的诡计。主啊，请帮助我们能够识破魔鬼的诡计，请帮助我们快快原谅他人，彼此相爱，将撒旦关在教会门外。旧约圣经历代志下三十一章第二节到三十三章二十节。公正和冲突。神从来不怕直面冲突。在本段经文中，我们看到神如何因着爱直接指出一位好王的错误，他的本质很好，但渐渐变得骄傲。神又改正了一位坏王的错误，让他彻底悔改。当我们看到好王西西加终于重建圣殿时，真是长舒了一口气。西西家以身作则，率先为建殿奉献，而大家都热烈响应，纷纷慷慨解囊。神大大赐福犹大全民，他们举行了盛大的宴席，吃的东西剩下了很多。西西家在犹大遍地这样办理，行耶和华他神眼中看为善、为正、为忠的事，凡他所行的，无论是办神殿的事。是尊律法、守戒命，是寻求他的神，都是尽心去行，无不亨通。西西家行事为人都是好榜样。然而，这并不意味着西西家可以免受攻击。当亚述王希拿基利来侵入犹大时，西西家激励人民道：“你们当刚强壮胆，不要恐惧惊慌。”因为与我们同在的比与他们同在的更大，与他们同在的是肉币，与我们同在的是耶和华我们的神，他必帮助我们，为我们征战。百姓就靠犹大王西西家的话安然无惧了。挑战在所难免，英国的基督徒就好像一群极小的军队，他们的敌人是庞大的。对神充满敌意的世俗世界，但好消息是，与我们同在的比与他们同在的更大。与他们同在的是肉臂，与我们同在的是耶和华我们的神。只要有这位神与我们同在，我们有何可怕呢？他必帮助我们，为我们征战。凡事都有两面性。成功的危险在于它会让人骄傲。仰慕领袖是件很自然的事，我们必须给领袖足够的尊荣。但领袖们应该明白，尊贵中暗藏危机。一旦骄傲袭来，领袖必须马上谦卑在神面前。就在西西家大获全胜后，骄傲悄悄潜入。好在当神指出西西家的罪时，他谦卑悔改了，但西西家和耶路撒冷的居民觉得心里骄傲，就一同自卑。于是神让西西家大有尊荣资财，西西家所行的事尽都亨通。可又有一件奇怪的事随即发生，神离开他，要试验他，好知道他心内如何。这恐怕就是所谓的灵魂暗夜吧。有时你无法感受到神的同在，但不要因此灰心丧气。神刻意选择用静默或不可琢磨的方式来试炼你。当神检验你的心时，一定要坚持下去，保持对神的忠诚。西西加内心醇厚，他活着的时候专心仰望神。此时也得到了极大的尊容。然而，西西家的儿子却与父亲完全相反。马拿西一开始就行耶和华眼中看为恶的事。事实上，马拿西所行的恶远超过任何人。他为巴力助坛，做木偶，且敬拜侍奉天上的万象，并在西嫩子谷使他的儿女惊火，又关照。用法术行邪术、立交鬼的和行巫术的，多行耶和华眼中看为恶的事，惹动他的怒气。但无论多坏的人都有得救的机会，不管我们已经沉沦多深，即便像马拿西一样，只要我们能够悔改转向神，就能被神赦免。神终于出手了。他在极难的时候就恳求耶和华他的神，且在他列祖的神面前极其自卑。他祈祷耶和华，耶和华就允准他的祈求，垂听他的祷告，使他归回耶路撒冷，仍做国位。这就是我对监狱事工如此投入的原因。没有人会坏到无药可救的地步。耶稣在十字架上死去。为的就是拯救罪人。约翰·爱迪生曾说：“在十字架上，爱与公义结合，真理与怜悯相遇。”主啊，感谢你，十字架让爱和公义结合，真理与怜悯相遇。感谢你，你是如此怜悯我，请帮助我彰显你的大爱。将你的公正带到世界每个角落，奉耶稣的名祷告。佩伯的补充，《箴言书》二十一章九节：宁可住在房顶的角上，不再宽阔的房屋与争吵的富人同住。同样，和一个爱争论的老公同住也好不到哪去。今日金句。与他们同在的是肉币，与我们同在的是耶和华我们的神，他必帮助我们，为我们征战。历代志下三十二章第八节。